0: Bueno, y obviamente ayer no fuimos muchos, pero creo que sí, después eh, muchos eh, los que vieron las repercusiones y los extractos de lo que dejó el discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación por parte del presidente Alberto Fernández. Y eh, bueno, nosotros estábamos con el grupo de WhatsApp eh, haciéndonos ecos de, de las distintas partes. Nos llamó mucho la atención aquellos que solamente estábamos escuchando el discurso y no viendo lo que pasaba en el Congreso, el alboroto que generó el levantamiento de los legisladores del PRO que habían anticipado que iban a dejar el recinto si eh, se hablaba del gobierno anterior, si se culpaba a Macri de la deuda eh, pero creo que muchos coincidimos con el título del comunicado posterior al, al discurso que emitió el senador por Santa Fe Dionisio Escarpín ¿no? ¿Cómo nos gustaría a todos vivir en el país en el que está Alberto Fernández? Está en contacto con nosotros Dionisio Escarpín, muy buen día ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlo. Un
0: placer. Bueno, eh, hacíamos un repaso de, de lo que pasó ayer y también en su comunicado. Creo que fue muy claro en, en la falta de presencia de eh, Santa Fe en el discurso de Alberto Fernández, una provincia que está atravesada por el narcotráfico y la inseguridad. Tantos reclamos que se están haciendo a Nación y este punto no estuvo presente. Es algo de lo que usted destaca en su comunicado.
1: Sí, la verdad que, que llamó la atención, eh, especialmente en, en un tramo del discurso donde habló de que trabajaron y que van a seguir trabajando implacablemente contra el narcotráfico y la inseguridad, y todos en Santa Fe vemos que, que a nivel federal se hace poco y nada respecto al tema, ¿no? Eh, por eso lo, lo remarcamos, porque, digo, ni siquiera desde el punto de vista operativo que eso es lo que está en manos del Poder Ejecutivo, de enviar eh, más fuerzas federales o ¿no? de coordinar mejor las acciones entre las distintas fuerzas federales y las de la provincia para combatir la inseguridad eh, en, en comprar equipamiento para, para que la justicia pueda investigar mejor las cosas, en tantas cosas que pueda hacer un ejecutivo para combatir el narcotráfico y este presidente no ha hecho nada y bueno, en el discurso dice que han trabajado implacablemente, ¿no? Uh -huh. Y después en aquellas cuestiones que tienen que ver con, con la reforma de la justicia federal sí. y la reforma que nosotros estamos propiciando Santa Fe y que tan necesaria es que, que, el, que un presidente, digo, eh, que, que tiene la mayoría de gobernadores a lo largo y a lo ancho de la Argentina eh, puede concretar, digo, y puede sacar una ley de este tipo. Evidentemente no hay una voluntad para que eso suceda. Y, y si hablamos de la justicia, digo, evidentemente... No, no es algo que le interese demasiado, salvo que sea para para bien propio Porque
0: uh -huh. por un lado habló
1: de que, que el presidente iba a trabajar para para tener una justicia independiente Pero terminado eso, critica fuertemente, yo diría hasta irresponsablemente A los fallos de la Corte Suprema de Justicia Digo, sí, con, los jueces, país...
0: con los jueces en el recinto, ¿no?
1: Bueno, si, si en un país, digo, democrático, federal, con división de poderes, un presidente en la apertura de sesiones critica de la manera, pero además habló de implicancias, digo, con el poder económico, a los miembros de la corte, digo, ¿qué nos espera? ¿no? Entonces, digo, evidentemente no le interesa ni la seguridad ni la justicia.
2: Eh, eh, Dionisio, buen día. Soy Conny ¿Cómo va? Eh, ¿Cómo va? Encantado. No, estaba pensando en, en, las, en, en la contrariedad del discurso. ¿no? Porque hay un, hay un fragmento en el que llama a la unidad, los convoca a, a votar leyes. Pero hay también como cierto hincapié en profundizar las diferencias. Bueno, eso ha hecho que cierto sector de la oposición se parara y se fuera. Eh, el sector del PRO. Digo, eh, no pareció hacer haber ánimo de acuerdo. digamos, Es, es muy difícil así.
1: Bueno, yo lo marqué, digo, lo marqué en varias oportunidades de las contradicciones. Yo del discurso, digo, por un lado pintó un país que no existe y por otro lado se llenó de contradicciones. Y el tema que vos mencionaste es una de las contradicciones más fuertes porque también hubo, yo no sé si en tres pasajes del discurso, donde convoca a todos los argentinos, a todos uh -huh. los partidos políticos y a las instituciones a trabajar juntos por un país mejor y en diez tramos del discurso, critica a la oposición fuertemente, pasado dos años de gobierno, ya digo, ¿eh? que recién empieza, que, que hace un año que está, digo pasaron dos años, tiene un gobierno propio, pero el, el ataque, el feroz ataque a la oposición fue permanente a lo largo del discurso, entonces digo es imposible trabajar en conjunto de esta manera, eh, evidentemente digo cuando uno analiza más frío, eh, creo que fue para la tribuna, ¿no? El discurso y, y el ataque a la oposición fue para tratar de cerrar filas eh, en un oficialismo, en un Frente de Todos que tiene una una grieta dentro de su propio partido y una feroz interna dentro de su propio partido que hace, por ejemplo, que el, que el Congreso no funcione. Porque Ajá. si el Congreso no funcionó en extraordinarias es porque el Frente de Todos no tiene capacidad para poder llegar a acuerdos mínimos en determinados temas. ¿no?
0: Sí, sobre todo, eh, bueno este este corte que hizo eh, la, lamentable para después pedir la aprobación de proyectos que realmente es, están buenísimos. La parte, la, la última parte del de discurso, eh, yo me preguntaba, bueno, bien, ¿quién se la redactó? Eh, porque proyectos que se están eh, solicitando desde la oposición desde hace mucho, de avanzada, eh, que tienen que ver con la con la energía, que tiene que ver con eh, bueno, eh, eh, dijo lo del hidrógeno verde, sí. biocombustibles, biocar, eh, bueno, no me acuerdo ahora, eh, otro de los proyectos que se destaca desde la, desde la oposición desde hace mucho tiempo, bueno, Humedales obviamente no estaba en la agenda, no. Eh, también haciendo referencia a Malvinas, eh, a la situación en Ucrania, eh, una vez que rompió, después eh, pide ayuda para aprobar todos estos proyectos. Sí como tomándoselo también a la oposición, ¿no? Sí,
1: el, el, yo creo que el, el mayor problema que tiene el presidente hoy en día, que más allá de lo que diga o de lo que no diga, eh, la mayoría de, de, de los ciudadanos argentinos y de la clase política no le cree y no le cree que tenga la capacidad para poder llevarlos adelante, ¿no? Si, uh -huh. si no se pueden trabajar en el Congreso algunas cuestiones que son fundamentales y esenciales para, para el país, Digo, como el tema del acuerdo con el fondo, que, que que no hay acuerdo ni siquiera dentro del frente de todos, o el Consejo de la Magistratura, que no pudieron convocar a sesiones para comenzar a trabajar ese tema, que, que es tan urgente también. Digo, no creo que, que haya posibilidades de llevar adelante un plan de gobierno en dos años de tamaña magnitud, ¿no? Entonces, digo, más allá de la expresión de deseos y de pintar un país, digo, hermoso, un país que crece, que florece. ...y de presentar un plan de gobierno majestuoso... ...digo, el problema es que no tiene credibilidad. Uh -huh. Entonces, ¿Y, Cajín,
0: y cómo sí. queda cómo queda después de este discurso... ...las negociaciones y eh, el pedido de aprobación... ...del acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso?
1: Bueno, yo creo que dos cosas. Primero, tenemos que conocer el acuerdo... ...que todavía no lo conocemos. No, no sabemos cuándo va a llegar... ...porque primero iba a llegar en diciembre... ...después iba a llegar en enero... ...después se tomó a extraordinaria para tratarlo en febrero todavía estamos esperando, entonces primero vamos a esperar que llegue y vamos a ver eh, los términos del acuerdo, segundo, también vamos a esperar que va a ser el frente de todos, porque el, el acuerdo con el fondo es un instrumento de gobierno que, que debe ser aprobado en primer lugar digo, por quien gobierna, y eso es el frente de todos, para eso el ciudadano argentino le dio el voto al presidente y, y al frente de todos para que gobierne. ¿no? Nosotros, como oposición en términos generales, eh, no queremos entorpecer y en todo caso queremos facilitar la aprobación del acuerdo, eso está totalmente claro, pero para, para decir definitivamente o dar una opinión definitiva tenemos que conocerlo, obviamente.
2: Ahora, eh, desde el punto de vista de, lo, de lo, del, del deseo, hay cuestiones que plantea Fernández que son efectivamente imprescindibles, ¿no? Porque digo... Eh, plantear el tema de las reformas este, energéticas, plantear los temas vinculados a la, a la producción, plantear, digo, hay un conjunto de denunciados de que no son más que esos, que de algún modo representa el horizonte este, de, del bien común, en el que creo que nadie lo discute. El tema claro es que, esas, eh, cómo llegamos sí, sí, ahí, pero ¿cómo llegamos ahí?
1: <risa> ¿Cómo llegamos ahí? ¿Tiene eh, un acuerdo con el fondo todavía? sin plata porque la Argentina lo que no tiene plata digo, y para eso hay que resolver algunos problemas que tiene el sector productivo digo el sector productivo tiene tiene un problema o, o el país en todo caso un problema que exporta poco y porque exporta poco no puede importar como no importa muchas empresas no pueden crecer eh, por el tipo de cambio desdoblado muchas empresas exportadoras están sufriendo yo le veo un caso de una empresa de una empresa santapetina, digo que exporta maquinaria al exterior. Hizo una, una exportación para la producción de un año y medio. Le depositan un anticipo en dólares a 100 pesos y a los 5 días se lo transforman en pesos. Con eso tiene que administrar, con esos 100 pesos por dólar, tiene que administrar la compra de insumo por lo menos para 6 meses y 8 meses con una inflación de, qué sé yo, no sé cuánto, el 60% anual. ¿cómo se soluciona? Y tiene que salir a comprar los insumos a 200 pesos por dólar, o sea, el doble. Esos son los problemas que hay que resolver. Digo, más allá de, de, de todo el discurso ahora, pintoresco, sí. los problemas reales que hoy tienen las empresas para poder crecer. Digo, porque... Y, y termino con esto. Yo coincido con lo que dijo el presidente. Nosotros tenemos que resolver determinados problemas grandes macroeconómicos con crecimiento ahora. Eh, de esa manera las empresas no pueden crecer ¿no? Ahí, ahí está el nudo Dionisio,
2: cuenta. yo quiero hacerte una pregunta que a lo mejor es un, un tanto odiosa pero no deja de ser una pregunta del sentido común eh, no deja de ser cierto que, que el gobierno recibió una incomodísima situación de endeudamiento y no deja de ser cierto también que ese endeudamiento fue un modo en el que tuvo el gobierno de Cambiemos de surfear en aquel momento la, este, la necesidad de no hacer un ajuste ahora la pregunta es cómo porque, ayer sí. dijo el presidente la pregunta dijo, ayer dijo el presidente no vamos a tomar deuda, no vamos a hacer un ajuste laboral, no vamos a hacer un ajuste jubilatorio, no digo, no hay un solo elemento que indique que vayamos hacia un horizonte de recaudación o crecimiento, o en todo caso no hay ningún elemento objetivo que nos permita pensar este que vamos a tener un nivel de crecimiento que nos dé 100.000 puestos de trabajo anuales, etcétera, etcétera, digo ¿cómo, cómo, en esta circunstancia macro hacemos para que efectivamente el país de crecimiento sea posible, eh, gobierne quien gobierne. Y
1: sí, Es muy difícil, por eso hay que llamar acuerdos entre todos los partidos políticos realmente, porque la Argentina necesita transformar muchas cosas, y uno quiere mantener, como dijo el presidente ayer, todo como está, evidentemente, es la fórmula del fracaso. Porque es cierto lo de la deuda, pero también es cierto que Cristina le dejó un déficit fiscal, tremendo, uh -huh. un agujero tremendo de un Estado tremendo que ineficiente digo que se gastó en su momento todos los recursos del Banco Central que se gastó todos los recursos del ANSES de los jubilados, que se gastó todos los recursos que había dando vuelta y que tenía una, una emisión monetaria digo porque había que hacer billetes para bancar ese déficit fiscal ese gasto grotesco de, del Estado que nos llevaba a tener inflación digo. entonces, si uno va buscando por atrás el gran problema es el déficit fiscal. Los, los, los países que han podido salir de situaciones como tiene la Argentina eh, fueron por acuerdos entre todos los partidos políticos para solucionar, solucionar el problema de fondo que es el déficit. Digo, que si nosotros seguimos gastando eternamente eh, más de lo que generamos en un país que tiene exportaciones muy bajas, que no tiene ingresos de divisas de otro lado, Digo, vamos a ir al fracaso eternamente. Ahora, no te, Dionisio. Ahí está el secreto, digo. El, no, no, está bien. No, no. Ahora,
2: entendés que hay un, hay, hay una trampa este, mortal sí. para toda la dirigencia política, porque desde la tribuna te pasa, te pasa ahora, y cuando eras intendente te pasaba al revés, y, y cuando fueron gestión este, a nivel nacional les pasó al revés. Digo, desde la tribuna a veces la crítica sale fácil. Ahora, desde la gestión, la pregunta es: ¿dónde achicamos? ¿dónde es que tenemos que bajar el costo para para que el déficit fiscal no sea anual, un, digamos, una, una especie de mochila este, que nos hunde permanentemente? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en el enunciado. Ahora, ¿dónde sacamos?
1: Bueno, hay cuestiones que hay que hacerla de manera muy inteligente y vuelvo a repetir con, con acuerdos entre todos, ¿no? Y cada peso, cada peso absolutamente, cada peso que se puede llegar a ahorrar, que se utilice inteligentemente. Esto es, o en obra de infraestructura, o, digamos, en, en acuerdo con el sector productivo. Es lo que nos va a sacar adelante, digo. Pero para eso, cada peso que se pueda llegar a ahorrar en el Estado, digo, de trabajar de manera más eficiente, tiene que ser aplicado de, de esa manera. Si no, no hay otra historia, digo. Si no generamos producción, si no generamos mayor recaudación, Digo, achicar, la, achicar el gasto del Estado de manera bruta es casi imposible, ¿no? Eso lo sabemos todos, porque el 90% del gasto del Estado son jubilaciones, eh, son las asignaciones universales eh, a los sectores sociales y, 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 y no mucho más que eso, digo, y la estructura estatal pesada. Entonces, digo cada peso que se ahorre hay que destinarlo al sector productivo, que el sector productivo pueda crecer. Digo, y de esa manera aumentar la recaudación. Si no aumentamos la recaudación, estamos fritos, pero vía camino de desarrollo, no vía mayores impuestos. Digo, pues, si no, retrocedemos cada vez más. El sector productivo está sumamente asfixiado y ya no soporta más de una carga fiscal mayor. Al contrario, digo, de a poquito hay que ir sacándosela peso por peso y dar mensajes, sobre todo, en ese sentido, para que las empresas puedan llegar o puedan querer invertir en la Argentina. Si no... Digo, se lo van a seguir viendo
0: las empresas. Escarpín, muchísimas gracias por este diálogo.
1: No, gracias a ustedes. Podríamos hablar ahora, ¿no? ¿no? Sí, obvio
0: que sí. sí,
2: sí,
1: sí quedaron... <risa> si fuera tan sencillo, alguien lo hubiera solucionado.
2: <risa> no. Ahí Pero, está el tema. No, ahí está el tema. ¿Sabés qué? De origen, yo te lo digo de, de corazón, porque lo, lo charlábamos recién con, con los compañeros acá en la mesa antes de, de la nota. El problema es que eh, en la medida en que no salgamos del, de, la, de la lucha este, discursiva y de, y de la gesticulación, sí. es muy difícil, de verdad me parece que es, eh, tiene que, A ver, que su, va a sonar fuerte, tiene que haber una generación dispuesta a sacrificarse. Y, y cuando sí. digo dispuesta a sacrificarse, es dispuesta a sacrificarse políticamente, en tomar todas las decisiones que haya que tomar, de modo tal de, de, de digamos de acomodar la cuestión desde lo superestructural, y empezar de verdad un modelo. El problema es que acá todos quieren ganar las elecciones que viene y, sí. y eso es difícil.
1: Yo creo que eh, más que una generación dispuesta a sacrificar, tiene que haber una generación dispuesta a consensuar. Claro. Sí. Porque lo, lo, lo que falta en la Argentina es diálogo y consenso. yo si seguimos en esta grieta de que cada uno que asume toda la culpa la tiene el anterior y cada uno que asume toda la culpa la tiene el anterior... Y, y digo, y un discurso como ayer, donde se pide la unidad a los argentinos y se ataca permanentemente, eh, tiene que haber una generación dispuesta al diálogo y al consenso, no hay otra.
0: De acuerdo. Sí. Dionisio, muchísimas gracias por este diálogo.
1: Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Un abrazo.